0: Maar hartelijk welkom bij deze derde klimaatkast van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat eigenlijk heel simpel is, maar tegelijkertijd ook heel ingewikkeld, namelijk mobiliteit. Mobiliteit is een van de onderwerpen waar in het klimaatbeleid heel veel over wordt gediscussieerd. Mobiliteit ligt ook gevoelig, omdat mobiliteit vult ons gevoel voor vrijheid in. En iedere maatregel die je op dit terrein neemt, lokt dus altijd heel veel discussie uit. We gaan het vandaag hebben met de baas, de voorzitter van het uitvoeringsoverleg Mobiliteit, Pieter Lutjes. Pieter van harte welkom. Vertel eens, als we het hebben over, over mobiliteit, dan, dan zijn we dikwijls geneigd om alleen maar te denken aan de auto, maar je gaat over veel meer.
1: Ja, de, iedereen begint zijn mobiliteit uh, s ochtends als hij uh, met één been het bed uitstapt. En uh, uh, vervolgens vul je die mobiliteit op allerlei mogelijke manieren in. Dat doe je lopend, dat doe je fietsend, dat doe je met het openbaar vervoer. Dat doe je veel met de auto, inderdaad. Dat zien we we iedere dag. Maar mobiliteit gaat om veel meer. Mobiliteit gaat ook om bevoorrading, om transport. Het uitvoeringsoverleg, mobiliteit, houdt zich niet alleen maar bezig met datgene wat er op de weg rijdt, maar ook met de wegen zelf, de infrastructuur. Hoe zorg je ervoor dat je die infrastructuur op een duurzame manier aanlegt, maar ook op een duurzame manier onderhoudt en vervangt. Uh, uh, het, het gaat om het elektrificeren van uh, de voertuigen bijvoorbeeld, maar het gaat ook om andere manieren van reizen. Dus het is, een heel, uh, ja, het is op zich inderdaad een heel complex of heel omvattend, uh, en veelomvattend terrein. Er wordt wel gezegd dat uh, er bij jou, we hebben
0: vijf tafels bij het klimaatakkoord, bij de uitvoering daarvan, wordt gezegd, uh, bij mobiliteit zitten... Wel de meeste partijen aan tafel. Klopt dat een beetje?
1: Nou, ik denk dat dat op zich wel meevalt. We zitten met een wat getrapte vertegenwoordiging. Dus we hebben een relatief overzichtelijk uh, uh, aantal deelnemers aan tafel. Maar dat betekent autom- automatisch dat een aantal partijen niet rechtstreeks aan tafel zitten. En uh, dat, dat vergt nogal wat. Dat vergt nogal wat uh, van de afstemming van die partijen. We hebben bijvoorbeeld het Formule E-team. houdt zich bezig onder andere met elektrificeren van uh, uh, mobiliteit, van personenmobiliteit... Daar zitten partijen als de ANWB, de Rui-vereniging, BOVAG, etc. achter. Die zitten niet zelf aan tafel, maar die zitten met elkaar om tafel... om uiteindelijk via hun vertegenwoordiger van het Formule E-team... aan tafel hun inbreng te leveren. Dus het is is best een groot speelveld met veel partijen... maar we hebben een relatief overzichtelijk aantal deelnemers. En dat vertalen van
0: zo'n subclub naar jouw tafel toe, naar de hoofdtafel...
1: hoe gaat dat in de praktijk?
0: Levert het nog een discussie op? Ja, nee, dat,
1: dat, 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 levert, dat, dat kan discussie opleveren naarmate de discussies aan tafel pittiger en misschien ook wel politieker worden. Uh, en en uh, daar zit denk ik ook een klein beetje de crux. En dat is ook iets wat mij is opgevallen in een rondje wat ik de afgelopen tijd weer heb gemaakt langs alle leden van het uitvoeringsoverleg. Uh, we zijn ruim een jaar bezig. We zijn later gestart met het uitvoeringsoverleg Mobiliteit dan een aantal andere uitvoeringsoverleggen. En uh, ik heb een rondje gemaakt langs alle leden om eens uh, te kijken hoe we het nou doen of we nou doen wat we onszelf hadden voorgenomen. Het monitoren inderdaad, het volgen van de afspraken... die we hebben gemaakt in het Klimaatakkoord, voeren we die ook uit. Tegelijkertijd hebben we een periode gehad met verkiezingen... een formatie die nog steeds voortduurt natuurlijk... waar we ons ook op hebben gericht. We hebben het rapport van de studiegroep van Laura van Geest gekregen... met daarin eigenlijk de constatering dat we een tandje hoger moeten... en dat die 55% CO2-reductie in 2030 ook in Nederland gehaald moet worden... Dat betekent nogal wat. Uh, En uh, als we nu constateren dat we het doel wat we onszelf hadden gesteld... 49% CO2-reductie wordt al een hele heis... als we die uh, doelstelling nog eens een keer uh, uh, verzwaren naar 55%, dan zullen er extra maatregelen getroffen moeten worden. Op het moment dat je over extra maatregelen gaat praten... dan komen er automatisch iets meer belangen op tafel... dan als het gaat om het monitoren van reeds gemaakte afspraken. En dan wordt het ingewikkeld, want dan zitten partijen in één keer... Um, ja, dan, dan wordt die, die getrapte vertegenwoordiging een stuk lastiger. Nou, heb, heb jij
0: aan, aan tafel ooit nogmaals de principiële discussie? van ja, het is allemaal niet zo ernstig en, en, en het klimaatprobleem wordt sterk overdreven? Of nee. zijn, we, uh, zijn we die uh, rivier overgestoken?
1: Um, aan het, aan, aan het, in het uitvoeringsoverleg zijn we die rivier wel overgestoken, denk ik. Ja, ja, ik, ik, ik. Ik merk daar geen um, uh, mensen of partijen meer die zeggen: het hoeft allemaal niet. Uh, het is niet nood, het is flauwekul, echt klimaatontkenners, die zie ik daar in ieder geval niet, gelukkig. Um, maar wat ik wel merk is dat het tempo inderdaad waarmee je de stappen zet naar die doelstellingen, ja, dat daar de meningen nog wel over verschillen. En dat heeft ook te maken met financiële implicaties heel vaak. Ja, een van
0: de hele grote discussiepunten rond Parijs was dat scheep en luchtvaart daarbij zijn uitgezonderd. Ja. Dat geldt ook voor het klimaatakkoord. Hoe ben jij daar, het zijn wel vormen ja. van mobiliteit, hoe ben jij daar bij jouw tafel mee omgegaan?
1: Ja, scheepvaart en luchtvaart uh, 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 wordt niet uh, uh, in het uitvoeringsoverleg mobiliteit besproken. Uh, uh, Er is een raakvlak met met de scheepvaart, maar dat zit met name in in, uh, de de brandstoffen of de energiedragers. De discussie daarover. Uh, En dan met name de discussie die nu wordt gevoerd over waterstof bijvoorbeeld. Waar ga je waterstof wel en waar ga je waterstof niet voor gebruiken? Daar bestaan verschillende opvattingen over, maar ik denk dat het inmiddels zich toch wel een beetje heeft uitgekristalliseerd in het besef dat uh, waterstof vooral zijn toepassing zal vinden in uh, uh, de sectoren waar uh, uh, hoog uh, uh, energierendement nodig is. En dat als het om personenmobiliteit gaat, uh, vooral uh, de kaarten nu worden gezet op uh, het elektrificeren. Uh, Maar de scheepvaart is natuurlijk wel een uh, sector waar uh, waterstof uh, kansrijk is. Als het om de luchtvaart gaat, denk ik dat de luchtvaart in een hele andere dynamiek zit dan de rest van de mobiliteit. Ik denk dat ook de internationale of grensoverschrijdende aspecten van luchtvaart... zo veel complexer zijn uh, dan, uh, dan bij de rest van de mobiliteit. En natuurlijk, de, het wegtransport, daar zit ook uh, enorme internationale componenten aan. Die zijn toch vooral Europees. Um, en die internationale aspecten maken dat de luchtvaartsector een, uh, uh, ja, toch wel een hele sector op zich is. En het, het uh, aan tafel zetten van uh, luchtvaart bij het uitvoeringsoverleg mobiliteit... Uh, heeft denk ik geen, zou geen goede dynamiek hebben voor het tempo van de afspraken die we met elkaar kunnen maken.
0: Nou, dan hoor je wel, dikwijls, uh, ja, als we rekeningrijden gaan uh, invoeren, dan moet die luchtvaart moet ook z- zijn fair share gaan uh, ja. betalen. Ja. Kom je dat soort argumenten ook tegen?
1: Uh, ja, niet zozeer aan tafel. Uh, wel in het maatschappelijke debat natuurlijk. Uh, en en uh, wat mij opvalt is dat daar het, 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 het nog steeds uh, de tegenstelling is tussen uh, mensen die vinden dat de luchtvaart ook uh, de fair share moet betalen. En partijen die zeggen, ja het level playing field is toch heel erg belangrijk. En zolang wij niet wereldwijd goede afspraken kunnen maken over het belasten van het vliegverkeer uh, met de Arabische Emiraten, met uh, uh, alle andere luchtvaartmaatschappijen en landen, ja, dan is het uh, 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 volgens sommigen in ieder geval een beetje het paard achter de spannen om hier te beginnen en het braafste jongetje van de klas te zijn.
0: Als je kijkt dan naar, uh, je zijn nu ruim een jaar bezig, ja. je kijkt naar de resultaten en aan wat aan jullie is gevraagd in het
1: klimaatakkoord. Ben je dan tevreden, liggen jullie een beetje op tempo? Um, er is een, een, uh, we een, we hebben een enorme lijst aan, aan maatregelen en afspraken. En uh, wat de meeste uitvoeringsoverleggen doen... is een keurig overzicht maken van al die maatregelen, al die afspraken... en uh, met een soort van stoplichtensysteem volgen... of ze op groen staan, oranje of op rood. En als ze op groen staan, is het allemaal goed. Dan kan je ze keurig afvinken en dan is die maatregel... Uh, 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 zoals afgesproken in ieder geval ten uitvoer gebracht. Op het moment dat die oranje kleurt, dan heb je iets om over te praten. Als het uh, rood is, dan heb je een probleem... en dan zal je uh, of met elkaar een oplossing moeten uh, bedenken... En op het moment dat je die aan tafel niet kan bedenken, dan zal je hem uiteindelijk ook weer bij de politiek terug moeten leggen. En wat mij opvalt is dat die systematiek op zich wel werkt. Alleen de vraag is een klein beetje, wat dragen die verschillende maatregelen nou precies bij? Wat dragen ze nou precies bij aan CO2-reductie? En wat ik merk is dat de rekensystematiek die we hebben, en de systematiek die ook door het PBL bijvoorbeeld gehanteerd wordt, er eentje is die wel macro zeg maar over het geheel Conclusies kan trekken. Red je die 49% CO2-reductie? Nou, met de maatregelen die we tot nu toe met z'n allen hebben bedacht, gaat het moeilijk lukken. Zullen we er echt nog een stap bovenop, of zullen we er echt nog een een schepje bovenop moeten doen om ervoor te zorgen dat we die 49% halen? Laat staan die 55%. Maar wij merken dat het steeds belangrijker is bij het uitvoeringsoverleg mobiliteit om twee dingen scherp te krijgen. Eén, helderheid over de besparingsdoelstelling die we als sector hebben. Daar zal ik zo nog wat over zeggen, want daar, daar, daar is wat onduidelijkheid over. En twee, hoe zorgen we er nou voor dat als we maatregelen hebben, dat we ook weten welk effect in CO2-reductie zo'n maatregel heeft. Want ja. alleen maar het afvinken van dat lijstje is niet genoeg. Als je het, af, als je het lijstje afvinkt en je constateert aan het eind, oké, okay, we hebben alles gedaan, we hebben geen idee welke CO2-reductie we hebben bereikt, dan heb je je werk volgens mij niet goed gedaan.
0: En dat laatste daar zou PBL-antwoord op moeten kunnen geven. Dus iedere maatregel ja. die je hebt genomen. Dat, ja. Uiteindelijk hebben ze ja. wel allemaal meegetrapt bij de rekensom die we maakten. Ja bij het Klimaatakkoord, dat alles uit het Klimaatakkoord moest optellen tot procent Zeg jij dan dat bepaalde maatregelen zijn niet goed gekwantificeerd
1: zijn? Nou ja, kijk, wat ik, wat ik merk is dat het is een beetje hetzelfde is als een... Uh, je kan van, van eieren een omelet maken en van omelet uiteindelijk geen eieren meer. Uh, ik denk dat al die maatregelen uiteindelijk bij elkaar zijn uh, gelegd en hebben geleid tot macro een pakket uh, wat moet leiden tot 49% CO2-reductie. Maar om ze nu weer allemaal uit elkaar te rafelen en ze apart die maatregelen hebben ook vaak met elkaar te maken, beïnvloeden elkaar. Dus het is heel moeilijk om iedere maatregel apart uh, te beschouwen... en te zeggen, als je dit doet, dan heb je zoveel CO2-reductie. Maar het kan makkelijker, het kan simpeler. Wij gaan kijken of we kunnen werken aan een CO2-boekhouding bijvoorbeeld. Een CO2-boekhouding voor het uitvoeringsoverleg mobiliteit... waarin we helder hebben staan wat er aan CO2-reductie is gerealiseerd... wat we nog moeten doen, welke maatregelen we moeten nemen... welke stappen we kunnen zetten om dat te realiseren. Maar belangrijk is ook... Dat we voor onszelf weten wat nou die doelstelling is. Bij het Klimaatakkoord is afgesproken dat het uh, uitvoeringsoverleg dat aan, aan, aan de klimaattafel, uh, of aan de, aan de, de uh, mobiliteitstafel, dat daar een besparingsdoelstelling van 7,3, geloof ik, 7,3 megaton uh, CO2 zou uh, ja. gelden. En daar zat een instrumentarium achter, een aantal maatregelen die genomen zouden worden. Eén uh, daarvan was bijvoorbeeld het subsidiëren van uh, uh, emissievrij uh, vervoer. Uh, 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 dat zou doorgetrokken worden tot na 2025. En daar is in de nadagen van uh, de totstandkomen van het klimaatakkoord vanaf gesproken dat dat tot 2025 zou gaan en niet verder doorgetrokken.
0: Om het even begrijpelijk te houden, voor de kijkers thuis. De de politiek heeft daar, jullie hadden prachtige afspraken. Jullie zouden aan je doelstelling voldoen in 2030. En de politiek heeft gezegd, ja, wij geven maar garantie tot 2025. 2025. Dus daarmee heeft de politiek dus jullie doelstelling gedwarsboomd.
1: Nou uh, ja, daarmee hebben ze, hebben ze in ieder geval de, in, de, het uitvoeringsoverleg mobiliteit, of de sector, zeg maar, de instrumenten uit handen genomen om die doelstelling ook te realiseren. Maar, maar het betekent
0: uh, van de andere kant, want als je geen instrumenten krijgt, kun je het niet realiseren. Ja. Maar als je die instrumenten wel zou krijgen, ja. dan kun je dus gewoon je taak uh, ja, afmaken.
1: Dat klopt. Ja. En dat is ook de reden waarom wij in de uh, brief hebben, we hebben, als voortgangsoverleg, hebben we een brief gestuurd naar de formateur. En eh, daar hebben we vanuit ieder uitvoeringsoverleg hebben we daar een aantal speerpunten aangedragen. En vanuit uitvoeringsoverleg mobiliteit hebben we ook drie dingen aangedragen. Het eerste daarvan, die heeft hiermee te maken, is dus trek nou dat, dat, EV, dat subsidie-instrumentarium door tot na 2025. Laten we het even, leggen we ons even goed uit voor de mensen die... Het subsidiëren van, 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 Elektrisch voer, van de elektrische vervoer. Daar, ja. Ja. daar gaat het over. Daarvan
0: heeft het kabinet gezegd, we garanderen dat tot 2025. En niet langer. En jullie hebben gevraagd tot 2030. En dan Precies. halen we onze doelstelling.
1: Er is door de sector gezegd, wij uh, pakken die handschoen van die 7,3 uh, megaton CO2-reductie, die pakken wij op, uh, maar dan wel onder de voorwaarde dat die uh, subsidiëring tot 2030 doorgetrokken Nog wordt. Nog even een gewetensvraagje, ik kom
0: terug op ja. die, die brief die we met z'n ja. elkaar hebben gestuurd. Uh, toen die mededeling kwam aan die tafel, uh, ja, we garanderen maar tot 2025. Wat, wat zegt men dan aan zo'n tafel? Ja, bij, dames en heren, we krijgen een opdracht en halverwege... Gaat u opeens een andere routekaart bewandelen? Of, of, of trekt u het instrument onder? Trekt u het vloerkleed onder? onder ja.
1: Hoe reageert u tafel tafel erop? Ja, dat is een goede vraag. Want uh, 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 ik zat uh, uh, in die periode in ieder geval niet aan tafel. Uh, maar ik uh, uh, merk in ieder geval dat in het afgelopen jaar. Uh, uh, die discussie langzaamaan weer gevoerd gaat worden. Dus ik, heb, uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies. Kijk, wat, wat er is. Wat er in de overlevering, zoals ik het heb meegekregen, is gebeurd, maar daar zou je zelf meer van weten, want jij zat volgens mij toen heel, heel dicht bij het vuur, um, uh, is dat er toen is afgesproken, oké, okay, dat instrumentarium, we, we garanderen tot 2025, dat betekent dat je die 7,3 megaton niet haalt. Um, uh, uh, ik heb begrepen dat de, 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 het verschil, zeg maar, ongeveer werd geraamd op een 2,3 2, megaton die je niet zou kunnen realiseren. En daarvan is door de de, de mobiliteitstafel gezegd. Die kunnen wij dus niet voor onze rekening nemen. Nee,
0: dat is helder. Je je vertelde iets over een brief die wij met de vijf voorzitters hebben gestuurd... van de uitvoeringsoverleg aan de de informateur, nog aan de verkenner. En daarin hebben we gezegd, uh, er zijn een aantal dingen die moeten worden geregeld. op deze plaats de achterstand inhalen, uh, klaarmaken voor die 55%. Maar als je dat wilt, dan moet je wel een aantal maatregelen durven te nemen... Ja. Nou, op jouw terrein zijn er ook een aantal van die maatregelen zijn genoemd. Een van die dingen hebben we het net over gehad. Hè? Ja. Trek die subsidieregeling door. voor elektrisch vervoer, trek die door. Dat hadden we al afgesproken, dus doe wat je hebt beloofd. Tweede plaats, anders betalen voor mobiliteit. Ja. Ik ben zelf opgegroeid ja. in de tijd dat een kabinet toch viel over het reiskosten ja. voor uh, Een heel klein onderdeeltje. Uh, dat anders betalen voor mobiliteit. Hoe, hoe verklaar jij nou dat heel Nederland daar ongeveer voor is. In ieder geval alle clubs die te maken hebben met mobiliteit, B, noem het allemaal op, die zijn daarvoor. En nog steeds hebben we de moed niet om dat door te voeren. Waar
1: zit dat probleem
0: nou? Um,
1: ja, dat is een goede vraag hoor, Ed. Want, want, want dat is inderdaad wel een gewetensvraag. Het, het is een, een onderwerp, je noemde het zelf al, het, het mobiliteit gaat over de over conceptie zeg maar, van, van, van vrijheid. En op het moment dat er aan je vrijheid getornd wordt, uh, is het land te klein. Uh, dan reageren mensen enorm heftig op, uh, merken we eigenlijk iedere keer weer. En als het gaat om het betalen naar gebruik, een hoop mensen hebben al het gevoel dat ze betalen voor uh, mobiliteit. Uh, dat doe jij ook, bedoel, je ook. Ja. Je hebt uh, je auto, je hebt je brandstof, uh, je hebt je uh, motorrijtuigenbelasting. Uh, er dan nog een keer voor betalen. Het wordt niet altijd door iedereen als even rechtvaardig gezien. Uh, daarna zijn er natuurlijk ook mensen die... Het auto...
0: komt omdat je dan gewoon niet goed uitlegt, hè? Want de kern van anders betalen voor mobiliteit... is dat die motorrijtuigenbelasting ja. verdwijnt, die accijns verdwijnt... Ja. en je betaalt per gereden kilometer.
1: Maar dat is, dat is niet altijd uh, het idee geweest, zeg maar. Er zijn een heleboel uh, partijen geweest en personen geweest... die in het verleden echt een ander idee hadden bij betalen naar gebruik... en die niet um, uitgingen van het afschaffen... of het langzaam weer terug laten lopen dan van de motorrijtuigenbelasting... en dat, en dat daar in de plaats uh, het betalen naar gebruik zou komen. Um, wat ik merk nu is dat er wat bredere steun lijkt te bestaan voor betalen naar gebruik... of anders betalen voor mobiliteit. Maar wat ik ook merk is dat de wens al snel dan ontstaat... om een, een landelijk dekkend systeem zeg maar, te realiseren. En als je dat wil, dan zal je daar financiën bij moeten betrekken. Dan is het niet alleen maar mobiliteit. Dan is het ook echt het, 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 het anders omgaan met geld en met fiscaliteit bijvoorbeeld. Ja, en als je dan zo'n systeem wil maken, dan uh, leert de ervaring in Nederland in ieder geval, misschien ook in andere landen, dat weet ik niet, maar in Nederland in ieder geval, dat dat een kwestie van de lange adem is. En er wordt nu ook re- echt serieus rekening gehouden met een invoeringstermijn van een jaar of negen van betaling.
0: Is dat niet raar, hè? want iedereen die een beetje heeft rondgekeken in het buitenland, die ja. heeft er in allerlei landen komen ja. systemen tegen. waar je ook moet betalen voor ja. mobiliteit met een kastje, et cetera. In Frankrijk kun je een kastje kopen, kun je doorrijden. Ja. Waarom is dat, dat in Nederland? Zijn wij zo'n bijzonder land dat nou, ja, ik, bij ik, ook ik, ingewikkeld
1: is? Ik, ik denk dat we in ieder geval een enorm trauma hebben van het rekeningrijden. Nog. Uh, ja. Ik denk dat dat in ieder geval in de politiek uh, uh, er behoorlijk in heeft gehakt. Um, je, wat, wat mij opvalt is dat het systeem van betalen naar gebruik, waar nu aan gewerkt lijkt te worden, in ieder geval, dat dat. Als voornaamste doel lijkt te hebben het tegengaan van de grondslagerosie, om het even te noemen. Over, leg even uit wat het is. Over een aantal decennia zeg maar, hebben we uh, geen fossiele auto's meer uh, op de weg rijden. Dus ook geen benzine meer uh, uit de kraan en geen accijns meer in de schatkist. En uh, de vraag is, hoe zorg je ervoor dat je die miljarden aan accijnsen die we nu binnenkrijgen, dat we die zo dadelijk nog steeds binnenkrijgen. Niet omdat het geld uit de zaklop van de automobilist onze hobby is, maar omdat dat geld ook vaak wordt gebruikt om bijvoorbeeld de infrastructuur in stand te houden, et cetera. Nou, elektrische, uh, elektrisch vervoer betaalt nog geen accijns aan de pomp. Dus hoe zorg je er nou voor dat je een nieuw systeem maakt... waarbij die elektrische auto zo dadelijk op een eerlijke manier... net zo gaat b- bijdragen als die andere? Maar eigenlijk is het een kwestie van hoe je systeem in elkaar schuift. Ja, en, en uh, dat, dat vereist een zorgvuldige aanpak. Nou, stel dat daar inderdaad negen jaar voor nodig is... dan zou ik zeggen, zorg er dan voor dat je in de loop van de komende jaren kijkt... welke andere vormen of manieren van betalen naar gebruik misschien op kleinere schaal, misschien regionaal of bij steden, er mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat je toch een aantal andere doelstellingen die je had, eh, ook realiseert. Want qua duurzaamheidswinst voor 2030 realiseer je op betalen naar gebruik helemaal niets als je het pas over negen jaar invoert. Nee, als...
0: maar, maar hoe, 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 uh, de, aan jullie tafel zijn het allemaal met elkaar over eens dat er zo, zo'n systeem uh, moet komen?
1: Iedereen is het erover eens dat er een systeem van betalen naar gebruik moet komen, maar iedereen is er ook over eens dat het er snel moet komen. En sneller dan uh, de invoeringstermijn waar nu rekening mee wordt gehouden.
0: Dus uh, uh, gewoon dit kabinet moet gewoon daar een besluit nemen.
1: Wil je nog resultaat hebben, wil je nog, uh, hebben, zeg maar. uh, wil je nog uh, iets aan duurzaamheidsdoelstellingen realiseren met het invoeren van betalen naar gebruik voor 2030, dan zal je uh, binnen nu een aantal jaren iets moeten gaan doen. Ik heb dan een
0: heel specifiek vraag. Er wordt heel de, de discussie, deze week is een onderzoek, een heel grootschalige onderzoek uh, bekend geworden, wat wij als voortgangsoverleg ook hebben begeleid. Uh, PWE uit Delft. Heet dat een, een van de conclusies daarvan is dat mensen zijn voor een streng klimaatbeleid, maar het moet vooral rechtvaardig zijn. Je moet rekening houden met de lage inkomens. Dan nou heb ja. ik altijd begrepen dat als je rekening rijdt, anders betaald mobiliteit invoert, dat iedereen die minder dan 12.000, 13.000 kilometer per jaar rijdt, dat die
1: er zelfs op vooruit gaat. Klopt dat verhaal? Kijk, wat ik, de, 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 het, het hangt ervan af welk systeem je invoert en hoe je het doet. En één euh, 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 ding is voor mij in ieder geval duidelijk. Er zijn altijd manieren om rekening te houden met lagere inkomens. Of met mensen die echt een auto nodig hebben, euh, daarvan afhankelijk zijn, euh, niet zonder kunnen. Euh, dat zie je ook in steden bijvoorbeeld, hè, waar bijvoorbeeld autoluw beleid wordt gevoerd. Ook daar wordt rekening gehouden met mensen die beroepen hebben en daarmee afhankelijk zijn van de auto. Euh, dus die uitzonderingen die zijn er altijd te maken. Uh, daar, ben ik, daar ben ik eerlijk gezegd niet zo bang voor. Waar ik bang voor ben, is dat we euh, euh, om... De, de ontwikkeling zeg maar, van, van zo'n landelijk systeem van naar gebruik niet te frustreren, niet nodeloos ingewikkeld te maken, er verder in de komende negen jaar niks mogelijk zou zijn. En dat zou toch echt niet zo moeten zijn. Er zijn echt een aantal steden, bijvoorbeeld grote steden, die maar wat graag snel zouden beginnen met een systeem. Wat je bijvoorbeeld in Londen ook hebt: de congestion tax. Waarbij door een spitsheffing de drukte gereguleerd wordt, zeg maar. En daar werkt het goed. Hè? Daar werkt het goed. Daar doet het wat voor de leefbaarheid, daar doet het wat voor de luchtkwaliteit. En uiteindelijk ook CO2-reductie. En er zijn berekeningen bijvoorbeeld voor de stad Amsterdam gemaakt, waar met zo'n systeem de. Toename in mobiliteit die je de komende 10, 20 jaar gaat zien. Dan moeten daar In die regio moeten er 250.000 woningen worden gebouwd in de metropoolregio Amsterdam. Dat leidt tot een toename van mobiliteit met 20%. Als je zo'n systeem van congestion tax of spitsheffing... of wat dan ook uh, variabel op prijzen, zeg prijzen maar, van verkeer zou introduceren... dan zou je daarmee die groei alweer uh, grotendeels kunnen dempen.
0: Het gaat dan niet alleen ook over het beperken van
1: CO2-uitstoot... maar nee. ook over fijnstof, ook over stikstof. Fijnstof, maar ook, ook leefbaarheid en gewoon de, 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 de schaarse vierkante meters... die je in zo'n stedelijke omgeving hebt.
0: Nog, nog een, een, een ander onderwerp uh, wat, waar ook heel vaak over wordt ja. gediscussieerd... is de, de laadinfrastructuur. Ja. Hoeveel laadpalen... We zijn, als, ik heb begrepen dat wij al, in Europa zijn wij gewoon kampioen laadpalen. Ja. 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 Ja, dus ik... dus dat, dat doen we als Nederland weer, weer, weer mooi. Uh, kun je iets zeggen over de verhouding tussen het aantal auto's en het aantal laadpalen dat je nodig hebt? Uh, is het zo dat je voor iedere auto ook een laadpaal nodig
1: hebt? Ik denk dat dat heel erg afhangt van technologische ontwikkelingen die we de komende jaren zullen zien. En uh, uh, ik ben geen techneut, ik ben politicoloog. Dus van techniek heb ik echt uh, vrij weinig uh, kaas gegeten. Maar wat ik wel merk is dat de actieradius van een auto elektrisch uh, steeds uh, groter wordt. Dat de laadtijd steeds korter wordt dat de capaciteit en de kwaliteit van de batterijen steeds steviger wordt en steeds beter wordt. En dat er uh, forse ontwikkelingen op dit moment uh, plaatsvinden uh, op het gebied van solid-state batterijen. Zeg maar. Batterijen die uh, uh, niet na verloop van tijd uh, 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 weer leeglopen, maar die langer hun, uh, uh, hun lading behouden. Zeg maar. Wat minder vatbaar zijn voor, voor, voor weersinvloeden bijvoorbeeld, zodat je uh, ook in de winter uh, nog een fatsoenlijke actieradius hebt. En als die laadtijd echt radicaal naar beneden gaat... en je 80% van je tank ongeveer in vijf minuten kan vullen... ja dan wordt de behoefte om iedereen een laadpaal voor de deur te zetten... natuurlijk een stuk minder hoeveel, hoeveel
0: hebben we er in Nederland?
1: Ik heb geen idee hoeveel laadpalen we hebben. We hebben nog ongelooflijk veel. Ja, ik dacht zo'n 80.000.
0: Uh, Ongetwijfeld. Maar even, er is een speciaal programma ja. uh, voor die laadpalen. Dat heet NOL. De Nationale dat voor de
1: laadinfrastructuur.
0: Oké, okay, ja. en, en, en die mensen regelen met elkaar... Uh, die explosieve toename die we nodig hebben van die laadpalen.
1: Ja, en die die doen dat voor een heel groot gedeelte met partijen die daar iedere dag mee te maken krijgen... en die ook met de uitvoering belast worden. Dat zijn natuurlijk netwerkbedrijven, maar het zijn ook gemeenten. Vooral gemeenten die uh, merken iedere keer de uh, toenemende vraag om extra laadinfrastructuur in gemeenten en in steden. Uh, uh, Die uh, merken iedere keer wat het betekent aan extra werk in de ondergrond bijvoorbeeld, extra bekabeling in de ondergrond... Uh, extra capaciteitsbehoefte van energie. En dat is één, denk ik, één van de, uh, de opgaven die we, die we op dit moment hebben, is laten wij daar nou voor zorgen. De industrie heeft dat een tijdje geleden gedaan. Die hebben een, uh, uh, zeg maar een onderzoek gedaan en in kaart gebracht wat de extra energiebehoefte de komende jaren is uh, voor de industrie. Datzelfde moeten wij voor de mobiliteit gaan doen. Wij moeten ervoor zorgen dat we met de mobiliteitssector, en de, de NAL heeft daar een belangrijke rol bij, maar ook transport en logistiek Nederland bijvoorbeeld, want transport, eh, eh, vrachtwagentransport, is een hele belangrijke factor hierin. Personenmobiliteit is, eh, is belangrijk, maar ik denk dat transport misschien nog wel belangrijker is, omdat de energiebehoefte van die vrachtwagens gewoon heel erg groot is. Wij moeten de komende tijd in kaart brengen wat de extra energiebehoefte is de komende twintig jaar, Misschien wel verder, maar in ieder geval laten uh, we ze beginnen met de eerste 20 jaar. Wanneer we die energie nodig hebben. In, in, in 2030 is nog steeds 80% van alle personenwagens uh, fossiel. Dus dat wil niet zeggen dat je nu alles nodig hebt. Maar op termijn heb je dat nodig. En misschien nog belangrijker dan dat is op welke plek moet die energie zijn? Waar moet dat naartoe gaan? Er wordt gezegd
0: worden? dat we anderhalf miljoen laadpalen nodig zouden hebben in 2030. Is dat uh, overdreven?
1: Nee, ik denk niet dat het overdreven is, maar wat ik net al zei... het hangt voor een heel groot gedeelte af van de technologische ontwikkeling. En, en dan hebben we het, eh, dat, gaat, dat gaat zo onvoorstelbaar snel. Ik denk dat als we eh, tien jaar geleden hadden eh, eh, moeten voorspellen zeg maar, hoe het eruit zag... denk ik dat we die snellaadstations die we nu allemaal hebben... en de ontwikkelingen die we nu zien, die eh, hebben we toen volgens mij nog niet eens zien aankomen. Je, je
0: bent politicoloog, maar ja. je bent wethouder geweest in Amsterdam... en je ja. bent die voorzitter van mobiliteit. Ja. Een Amsterdamse probleempje. Ja. Nou, wat doen we aan paalklevers...
1: Um, ja, kijk, weet je, het sluitstuk uh, van alles wat... wat uh... Even voor de mensen thuis, ja.
0: paalklevers zijn die mensen ja. die hun auto aan een laadpaal ja. zetten en vier weken laten staan, ja. zodat een, een andere
1: automobilist ja. daar geen gebruik van kan maken. Ja. Ja. Um, wat doe je aan paalklevers? En dit dat, dat, nou, Kijk, het enige wat je daaraan kan doen is, is uh, uh, het sluitstuk van al het beleid wat niet uh, uh, waterdicht werkt, dus handhaven. En ervoor zorgen dat als op een gegeven moment iemand aan een paal staat... en er wordt niet meer geladen, uh, dat hij een seintje krijgt. Daar kan technologie trouwens ook enorm bij helpen. Ja. Uh, je krijgt een seintje, je hebt nog een uur om uh, je auto weg te halen. En anders dan... Uh, uh, of koppelen we hem, ik weet niet of je hem af kan koppelen trouwens dan. Maar dan krijg je een wielklem. In Amsterdam doe je een wielklem dan, hè? Ja. Nou, en dan ben je goed, de sigaar. Dat kost een enorme hoop geld. Uh, en dan uh, leren mensen het uiteindelijk wel af. Maar in Amsterdam is het in de afgelopen decennia... ook nooit echt een probleem geweest om uh, uh, mensen... Uh, uh, voor uh, niet al te gek veel geld, hè. 550 euro is best een heleboel, maar voor 550 euro uh, 12 uh, vierkante meter van de duurste openbare ruimte uh, van Nederland te laten gebruiken om een auto op te zetten. En tegenwoordig is het zelfs zo erg dat er mensen zijn die een uh, busje uh, uh, hebben en daar een parkeervergunning voor hebben, die op de gracht parkeren uh, en uh, voor 550 uh, euro per jaar uh, een extra opslag hebben uh, uh, voor allerlei spulletjes die ze hun huis daar niet kwijt kunnen.
0: Dat zijn, ja, zijn de excessen van Amsterdam. dat zijn de
1: excessen van Amsterdam. En je hoeft, alle, uh, je hoeft niet alle oplossingen op Amsterdamse lees te schoeien. Ik nee, denk dat dat niet nodig is. Uh, maar er zijn wel een heleboel uh, interessante voorbeelden uit uh, de hoofdstad... Uh, die gebruikt kunnen worden. Ja. Ja. Uh,
0: we hadden het even over de brief uh, ja. uh, van het voortgangsoverleg... waarin we tegen het nieuwe kabinet zeggen... dat en dat moet u echt op korte termijn uh, gaan doen. Hoe schat jij nou in dat dat proces gaat verlopen? Je komt zelf ook uit de politiek. Je ja. hebt in de Kamer gezeten, wethouder geweest... Ben je optimistisch over de bereidheid van de politiek om die knopen ja. door te hakken?
1: Ja, ik ben wel optimistisch daarover. Um, ik, ik, waar ik, waar ik, 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 ik denk dat er um, uh, steeds meer partijen zijn die begrijpen dat we die stap echt moeten zetten. En die hopelijk ook gaan zien dat het niet alleen maar een kwestie is van het braafste jongetje van de klas zijn. En uh, onevenredig veel kosten maken ten opzichte van andere landen. Maar dat het ons ook echt kan helpen uh, uh, in de toekomst... Uh, 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 Ik ik ben ervan overtuigd dat dat er in duurzaamheid een business case zit uh, en dat er geld mee te verdienen is. En dat zou voor een land als Nederland, uh, uh, dat toch altijd op uh, op handel en uh, inventiviteit uh, gedreven heeft, uh, zou er toch eigenlijk een kans bij uitstek moeten zijn. Laten wij nou zien uh, dat we in Nederland uh, hele slimme dingen kunnen doen, uh, ...hele mooie dingen kunnen maken, mooie oplossingen kunnen uh, bedenken. En die uh, kosten misschien nu even wat meer geld, maar we weten allemaal... ...dat zie je ook als je in Amsterdam komt en je loopt over het Damrak... ...dan heb je uh, dat gebouw waar vroeger die coffeeshop, uh, weet je, ongetwijfeld... Ja. Wel ...de grasshopper in zat, daar staat de kost gaat voor de baat uit op de gevel. Uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat we er uiteindelijk uh, uh, ons uh, voordeel mee kunnen doen. Uh, als, als we dat doen. Waar ik mijn zorgen over heb, is over het feit dat die formatie zo traag gaat... ...en dat er nogal wat dingen nu niet gebeuren... Uh, dat het dimensionaire kabinet een aantal zaken niet oppakt. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing waar... Uh, Ik had er net een vraag ja, over, een Ja, nou was. ja daar, daar was overeenstemming. Brandlos. Brand daar leek toch overeenstemming Leg even over? uit wat die vrachtwagenheffing... Vrachtwagenheffing betekent dat er uh, een heffing van 15 cent per gereden kilometer... als heffing wordt uh, uh, opgelegd uh, op het vrachtverkeer in Nederland... en dat, uh, dat geld voor een aanzienlijk deel weer wordt teruggeslaagd in de sector... om duurzaamheids... Uh, oplossingen te stimuleren. Bijvoorbeeld door te s- subsidiëren bij het leggen van zo'n snellaadpaal van 250 kilowatt. Die kost een half miljoen ongeveer. Dat zijn enorme investeringen. Dus hoe zorg je ervoor dat je met de terugsluizen van die heffing um, in die transportsector uiteindelijk weer uh, uh, extra stappen zet in de verduurzaming? zit niet altijd iedereen op te wachten. Ik denk dat we daar gerust heel eerlijk over kunnen zijn. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat de transportsector bij monden van uh, uh, TLN, in dit geval Elisabeth Post, heeft gezegd uh, we pakken die handschoen op, we gaan dat doen. Uh, We zetten die stap uh, niet iedereen vindt het leuk en dan zullen er een paar uh, last van hebben, maar we gaan hiermee aan de slag. Dan moet je ook doorpakken. Wat ik nu merk is dat het uh, onderwerp weliswaar niet controversieel is verklaard, maar dat er toch is besloten dat het aan een nieuw kabinet wordt gelaten om hiermee aan de slag te gaan. Weer
0: weer tijd verloren. Dan
1: dan gaat de tijd verloren. En en, er gaat niet alleen tijd verloren, maar je verliest zo ook draagvlak bij zo'n sector. En als je dat draagvlak hebt, ja, je moet hier het ijzer smeden als het heet is, denk ik. Hier zou je nu gewoon echt uh, meteen mee aan de slag moeten. Een bereidwillige sector, uh, uh, grijp die kans en uh, zorg ervoor dat je het gaat realiseren.
0: Er moet eigenlijk nog een, een aanvulling op onze brief komen. Ja. Op dit goed, punt. Dan
1: sturen we deze op. Knippen okay. we dit eruit, sturen we op.
0: Pieter, hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes met jouw tafelmobiliteit.
1: Dank je
0: Dames en heren, dit was de derde aflevering van onze Klimaatkast. Vandaag... Spraken we over mobiliteit, volgende week praten we over alles wat er moet gebeuren in de gebouwde omgeving. Ik hoop u volgende week vrijdag weer opnieuw te morgen ontmoeten. Tot ziens en bedankt voor het kijken.